0: Herzlich willkommen zum Coffee and Chain Rings Podcast, ähm, zum Bike Love Tour Wochenrückblick Special. Hier ist der Daniel und ich begrüße euch recht herzlich und ich freue mich mal wieder mit euch sprechen zu können. Derzeit im Zwei-Wochen-Rhythmus, ähm, anders passt es einfach überhaupt gar nicht. Ja. Eigentlich hätten wir jetzt heute ähm, die Special-Folge zum 24-Stunden-Rennen am Alfsee. Aber wie der ein oder die andere vielleicht schon mitbekommen hat, ähm, ist das Rennen ins Wasser gefallen oder in die Kälte gefallen oder wie auch immer. Ähm, Im Laufe der letzten Woche hat sich herausgestellt, dass das alles nicht so klappt, wie ich es mir gewünscht hätte. von Arbeitsbelastung über ähm, ja, Wetterprognosen bis hin zu ähm, ja, Betreuerschwierigkeiten äh, und dann haben wir dienstags final entschieden, dass ich das Rennen nicht fahren werde, ähm, auch, im, auch in Rücksprache mit Benjamin, der ähm, auf der einen Seite ja das, das Rennen schon als, als Trainingsrennen ähm, als sehr wertvoll empfunden hätte, aber auf der anderen Seite auch gesagt hat, dass gerade durch diese extrem kalten Temperaturen in der Nacht, 3-4 Grad, ähm, ja, dass, dass der Nutzen geringer sein könnte, äh, als die Konsequenzen für den restlichen Saisonverlauf. Und ähm, Deswegen bin ich jetzt auch gar nicht enttäuscht, dass das Rennen ausgefallen ist. Auch wegen des Trainings gestern, worüber wir dann später zu sprechen kommen. Aber bevor wir auf meine Leistungen zu sprechen kommen, möchte ich erstmal ein Riesenkompliment an Kai Sala aussprechen und an Jochen Böhringer und an, und an Helmut Wolf, die, ähm, ja, ein, ein famoses Rennen gefahren sind, <lacht> Jochen von, vom Start weg in Führung ähm, für knapp 20 Stunden, wenn ich das Ganze richtig verfolgt habe und ähm, dann gab es einen Wendepunkt und das war ähm, eine Runde, glaube ich, da ist Kai 46 Minuten gefahren und Jochen nochmal ein Ticken schneller, dann lagen die beiden zwölf Minuten auseinander. Und dann hat Kaisala vier Stunden vor Rennende aufgedreht und ist 35 Minuten, 34 Minuten und einfach in einem tierischen Tempo um den Kurs gefahren, hat den Vorsprung egalisiert und nachdem er sich dann in Führung gesetzt hat, hat der Jochen dann das Rennen auch ähm, nicht enttäuscht, sondern zufrieden beendet, aber er ist halt, äh, hat sich dann einfach den Luxus gegönnt, sich wieder aufzuwärmen, was dann auch für die Temperaturen sprach. Ähm, famoser Kerl. Der Jochen und der Kai erst recht, Wahnsinn, herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Und ähm, Helmut Wolf, alter Schwede, 58 Jahre alt und Platz 3 bei einem der am stärksten besetzten 24-Stunden-Rennen in Deutschland, würde ich behaupten. Denn auch was dann auf den Plätzen 4 bis 15 sich noch platziert hat, das äh, ja, ist einfach ja das, das Beste, was Deutschland, glaube ich, im Ultracycling gerade zu bieten hat. Ich wäre sehr gerne deswegen dabei gewesen, aber ich bereue es nicht. Ähm, der Fokus liegt auf der Night on Bike und auf der 24 Stunden Europameisterschaft. Und ähm, ja, auf dem Weg beginnt jetzt mein Marathonblock mit, ähm, ich glaube, vier oder fünf Marathonrennen bis zur Night on Bike. Danach gibt es noch ähm, den stoneman Man Glaciara auf dem Weg nach Portugal sowie äh, ein 160 Kilometer langes uci mountainbike Marathonrennen in Belgien. Und ähm, ja, die Saison wird spektakulär. Sie beginnt halt relativ spät. Sie ist ja auch für mich schon relativ lang, weil ich so früh mit dem Training begonnen habe. Aber ich merke, jetzt wird ernst und ähm, ja, die Leistung stimmt und das Gewicht nicht. Und das ist ja das, worüber ich in der letzten Woche schon so ein paar Andeutungen gemacht habe. Und das läuft halt schon seit ein paar Jahren aus den Rudern. Ähm, da waren einige ähm, hormonelle und ähm, körperliche ähm, Schwierigkeiten mit dabei. Ich erinnere euch an die Cortisol-Geschichte und ähm, an die ja, vermeintlichen ähm, Cushing-Syndrome oder ähm, an ein Schilddrüsenproblem. Mittlerweile haben wir das alles behoben und das ist da definitiv ein Ungleichgewicht gab, zeigt einfach auch die Leistungsentwicklung in den letzten sechs Monaten, seitdem ich mich einfach auch wieder körperlich fit, find, fit fühle. Aber was geblieben ist, ist halt das hohe Gewicht. Was ein Stück weit aber auch ähm, noch zeigt, dass das Kernproblem der Gewichtsabnahme Stress ist. Umso schlechter die Stressbewältigung, desto schlechter kann man abnehmen. Bestes Beispiel ist, glaube ich, gerade der Thorsten Weber, der sich zu einem Spargel entwickelt hat. Alter Thorsten, du siehst so cool aus. Und ähm, ja, da habe ich jetzt auch nochmal ähm, in die Tiefe in die Trickkiste gegriffen und mir so ein paar Mechanismen zurückgerufen, ähm, wie ich das 2013 und 14 angegangen bin, ähm, um letztendlich auf 75 Kilo zu landen. Ähm, da fehlen gerade 9 Kilo und ähm, ich hänge 4 Kilo meinem... Wettkampfgewicht hinterher für diese Saison und ähm, das ist jetzt ein Fokus bis in den Juli, was aber aufgrund der Distanz immer noch gut machbar ist, aber man muss damit auch anfangen und es bedarf dabei Disziplin, Durchhaltewille und ähm, ja auch so diesen, diesen schmalen Grad an, ähm, ja, Hungergefühl aushalten. So, wann ist es richtig, das Hungergefühl auszuhalten und wann ist es aber auch falsch, weil das ist so ein bisschen meine persönliche Unsicherheit, um dann nicht den Körper wieder in so ein komplettes Loch runterzufahren. Ähm, inwieweit das Ganze dann auch noch so in... Ähm, ja, psychologischen Problem haftet. Ihr ähm, ja, habt ja, glaube ich, auch in diversen Profibüchern jetzt schon genug über Essstörungen bei Profisportlern gelesen, ist dann noch die, die zweite Seite der Medaille. Ähm, weil wenn ich mir mein Essverhalten analysiere, dann, dann kann ich da schon erkennen, ähm, dass ich immer so vier, fünf Tage sehr diszipliniert ähm, mich ernähre und dann halt immer wieder so bingsch am Abends kommen ähm, und um kontrollierte ähm, Essattacken die ja auch äh, synonym oder äh, exemplarisch für die Stoffwechselprobleme waren, die behoben worden sind, geblieben sind diese Binges. Und deswegen weiß ich gerade gar nicht, ob das nicht auch so eine ähm, Fehlprogrammierung ähm, dann quasi auf der psychologischen Ebene ist als Resultat von diesem langen Krankheitsprozess ähm, 2017, 2018, 2016 begann er ja schon. Das alles habe ich analysiert und ähm, mir entsprechende Literatur besorgt und gehe das an und ähm, ja, merke, dass man da auch nochmal ganz viel an, an, an sich arbeiten kann und ähm, merke aber auch selber, dass das Ganze ähm, über Stress auf- und abgebaut werden kann. Also die Stressregulation ist das A und O ähm, im Training, in der Ernährung bzw. in der ähm, Diät und äh, auch im Alltag. Ähm, Stress ist einfach tödlich. Reduziert Stress und es geht euch besser. Und da gibt es halt verschiedenste Möglichkeiten. Und ähm, ich werde da einfach ähm, ja, wieder so auf meine Klassiker zurückgreifen. Ich habe so ein bisschen überlegt, was hat mir 2013, 2014, 2015 dabei geholfen. Und das war ähm, ganz viel ähm, Blackroll, ähm, Entspannung. Beine hochlegen, das alles ist mit Kindern natürlich nur noch so relativ, ähm, wie nennt sich das, sporadisch möglich, aber ähm, es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten der Stressregulation, wie zum Beispiel Spaziergänge, ähm, einfach Ruhe genießen, weniger vor den Medien hängen ähm, und so weiter sinnvolle Sachen machen. Einfach nicht so den ganzen Tag einfach nur vor sich hin dösen. Ja. Ziel ist jetzt mit einem Visualisierungsplan ähm, 84, 83, 82, 81, 80 das Ziel zu visualisieren. Ähm, im, Im Kalender und im Kühlschrank zu manifestieren und ähm, ich habe drei Punkte, die ich machen werde, bevor ich einer Essattacke nachgeben werde. Wer schon mal eine Essattacke hatte, der weiß, dass es gar nicht so einfach ist, ne? weil man dann, also weil das Gehirn auch aussetzt dann quasi. Aber drei Möglichkeiten gibt es halt. Spazieren gehen, baden gehen, Kaffee trinken. Und dann werde ich jetzt zusehen, dass das so funktioniert. Das geht natürlich jetzt nicht auf Schnipp von heute auf morgen, das wird ein Prozess sein, aber alleine diese Bewusstmachung darüber, dass das Ganze nicht in den richtigen Bahnen läuft und dass es aber keine körperlichen ähm, Sachen sind, äh, hilft, diesen Prozess anzustoßen. Bevor ich jetzt äh, auf die letzten beiden Trainingswochen eingehe, die sehr positiv waren, und die mir echt gut gefallen haben. Äh, mal einen kleinen Schwenker zur Bike Love Tour. Es gibt da noch ein paar, die auf ihre ähm, Gimmicks warten, auf ihre Dankeschöns. Und ähm, ja, die Bike Love Tour Europa Edition ist endlich in Produktion. Das hat sehr lange gedauert, weil wir uns dafür echt Mühe gegeben haben. Danke nochmal, Agi, für dieses tolle Logo. Aber das ist halt das Original uci äh, EM Farbverlauf im Coffee Chain Rings Design ich werde das hier auch nochmal als Logo einblenden und ähm, das war gar nicht so einfach da eine vernünftige Druckerei zu finden die das Ganze auf Stoff vernünftig machen kann haben wir endlich geschafft und äh, ja ich gebe gleich die t shirt ab und dann hoffe ich, dass ich zum Ende der Woche die Päckchen schicken kann die Tassen sind schon da, die sehen super aus ich bin begeistert und ähm, dann haben wir dann auch die Sachen erledigt und ausstehen ja noch die Dankeschöns im Podcast und das möchte ich heute ähm, nachholen oder was heißt nachholen, das ist, haben wir haben ja dafür kein Zeitlimit gesetzt, ich möchte das heute einfach integrieren, ähm, ich möchte mich im Namen von Tim und mir, im Namen von ganz Coffee und Shane Rings, bedanken für die ähm, Spendenbereitschaft bei Mick Brunner, der ähm, ja nicht nur für einen Podcast Dankeschön investiert hat, sondern diverse andere Sachen auch, aber unter anderem für den Podcast ähm, ein Dankeschön erworben hat. Vielen Dank, Mick. Für ähm, den Carsten Walter. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Ähm, und das eine besondere Ehre für, äh, von Thorsten Weber, der äh, uns auch unterstützt hat, danke Thorsten und äh, alles Gute beim Basic FORCE Austria und wenn du möchtest, dann bist du auch äh, herzlich eingeladen, bei uns im Coffee links Podcast darüber zu berichten, sowohl im Vorfeld als auch im Nachfeld. Ich würde mich auch freuen, wenn du ein, so ein bisschen was über deine ähm, ja, PMP-Coaching-Sache erzählen würdest, bin da nach wie vor sehr interessiert und ähm, ja melde dich doch, wenn du möchtest. Und zu guter Letzt natürlich auch von meinem Hasibasi, Jennifer Lambert, die äh, auch bei der beikraft tour äh, uns unterstützt hat. Ja, vielen Dank. Und ähm, ja, dank euch und eurer Unterstützung geht's nach Portugal. Vielen Dank. Ja, und um nach Portugal zu kommen, bedarf es äh, einer gewissen ähm, Leistungs- ähm, Bereitschaft meinerseits, die ähm, ja, in den letzten Monaten extrem zugenommen hat. Ich bin, was die Entwicklung angeht, positiv überrascht, genauso wie Benjamin. Und ähm, ja, währenddem wir jetzt so bis vor zwei Wochen extrem an der maximalen Sauerstoffaufnahme gearbeitet haben und meine FTP verbesserung ähm, ja, er er errungen haben und die jetzt so bei knapp 285 bis 290 Watt liegt, jetzt jetzt so ein bisschen in die Stabilisierung und ähm, in die ja, in den Ausbau der der, der Langzeitausdauer und ähm, ja da passiert es auch mal ganz schnell dass man wieder ähm, ungeplant ähm, bei 16 18 Stunden Training in der Woche ist, also in der letzten Bike-Love-Tour-Episode war ich ja überrascht, dass ich dann doch fast 1000 TSS trainiert hatte in äh, knapp 17 Stunden und in der Woche darauf ähm, waren es dann sogar fast 19 Stunden mit 1000 TSS und jetzt in der vergangenen Woche waren es nur 617 TSS, aber es war eine halbe Ruhewoche mit äh, einer Langzeitausdauereinheit gestern, die äh, ja, mich sehr positiv gestimmt hat. Ähm, man muss dazu sagen, die letzte Woche war ja so ein, ein Spagat aus Rennvorbereitung auf ein 24-Stunden-Rennen und auch nicht, weil wir hatten das halt sehr offen gestaltet und der Plan wäre ja gewesen, das 24-Stunden-Rennen am Alfsee aus dem Training herauszufahren, also ohne Tapering-Phase. Und ähm, ja, was mich jetzt, ähm, also der, was mich besonders freut, ist halt einfach die gestrige Trainingseinheit, die sechseinhalb ähm, ja, Stunden andauerte äh, auf dem Mountainbike, auf dem Fully, 160 Kilometer. Das lief wirklich sehr, sehr, sehr flüssig. Und ähm, ich bin das Ganze in einer Durchschnittsleistung von 185 Watt gefahren, ähm, normalisiert sogar 190 Watt, 198 Watt sogar, Entschuldigung. Und ähm, ja, ich habe mich dabei einfach... 6 Stunden lang oder sechseinhalb Stunden lang super gefühlt und für die Leistungsexperten, ich hatte eine aerobe entkopplung von minus 0,3, ähm. <lacht> Entschuldigung, man, man sagt, dass ähm, gerade bei so langen Sachen über vier Stunden die aerobe entkopplung nicht über 5% steigen sollte. Das zeigt dann im Prinzip den, den Anstieg der Herzfrequenz äh, im Bezug zur Leistung und umso höher die aerobe entkopplung ist, umso schlechter ist die Ausdauerfähigkeit und wenn man nach 6,5 Stunden noch minus 0,3 hat, dann hat man... A, gut gepaced, weil ich bin in meinem Bereich gefahren, wie ich fahren sollte und B, äh, zeigt, dass meine Ausdauerleistung super ist. Und das ist auch so das, was, was ich neu empfand. So, Ich bin sechseinhalb Stunden gefahren und bin vom Rad gestiegen und es war okay. Also ich habe mich nicht großartig angestrengt gefühlt. Und ähm, wenn man jetzt überlegt, dass das das erste Viertel eines 24-Stunden-Rennens gewesen ist, dann hat es einfach gepasst. Und das ist ein gutes Gefühl gewesen, worauf ich halt aufbauen kann. Jetzt vor dem anstehenden Marathonblock. Ähm, nächste Woche steht nämlich das Rennen in, Lach, äh, in, in, in in, ich weiß gar nicht genau wo, irgendwo in Belgien. La Roque Allienne heißt das Rennen an, dann äh, anderthalb Wochen später gibt es Les Quimes des mess also eines der schönsten belgischen Rennen mit unzähligen Flussdurchfahrten, das findet am 30. Mai statt, wieder anderthalb Wochen später gibt es die Adenne Trophy ähm, mit dem wunderschönen Durchfahrt von so Weingärten und so, ähm, die beiden Rennen bin ich letztes Jahr schon gefahren und dann eine Woche später gibt es den Raid des Hautes Vagnes, also die belgischen Mountainbike Marathon Meisterschaften, eines der schwersten Rennen, die ich in der letzten Saison gefahren bin, bevor es dann wiederum eine Woche später zur noch inoffiziellen, bald offiziellen Vereinsmeisterschaft von Coffee and Trainings geht, nämlich den Ruhrsee MTB Marathon und dann kommt die Night on Bike. Wie ihr seht, da kommen jetzt einige Sachen Schlag auf Schlag, ähm ein weiteres Rennen steht noch mit einem Fragezeichen im Kalender, dazu dann zur geeigneten Zeit ein bisschen mehr. Ähm, genau, deswegen die letzte Woche relativ kurz, zwölf Stunden, nur 600 äh, TSS, weil eben am ähm, äh, Dienstag gab es eine Stunde 30 äh, mit zweimal 10 Minuten G2 zum Beispiel am Mittwoch. Gab es eine Stunde 30 mit 2x4 äh, Minuten b bereich das ich ausgebaut hatte äh, auf 5x4 Minuten, weil da ja schon klar war, dass äh, mir die, dass das 24-Stunden-Rennen ausfallen wird. Donnerstag war Ruhetag, Freitag gab es dann noch mal eine Stunde ein bisschen intensiver. Und dann war eigentlich geplant, Samstag, Sonntag lang zu fahren. Den Samstag ist wettertechnisch einfach ausgefallen und ich hatte dann also eigentlich war ich mit dem Schildi verabredet und wollte mit dem dann sechs Stunden durch die Eifel fahren. Wir hatten auch schon eine ganz coole Route, weil ich möchte ja unbedingt mal die Burg Eltz sehen. Aber nachdem dann das ähm, BEMC, ähm, ein offizielles uci mountainbike Etappenrennen äh, die Strecke verkürzt hat, was ähm, ja genauso ähm, viel aufsehen erregt, als würde eine Giro oder Tour de France Etappe verkürzt werden, haben dann Schildi und ich überlegt, okay, dann sind die Wetterbedingungen wirklich alles andere als äh, ja für sechs Stunden geeignet und wir haben und dann entschieden, das Training ausfallen zu lassen und zu Hause kam ich dann irgendwie auch nicht wirklich in die Pötte oder in die Motivation, dann die sechs Stunden alleine zu fahren. Das habe ich dann halt am Sonntag gemacht, deswegen fehlen sechs Stunden Training, das wären dann auch nochmal 18 Stunden gewesen statt 12, aber äh, ich bin da nicht böse drum, weil äh, es ist glaube ich das erste Training in diesem Jahr, was ich abgesagt habe, weil ich äh, keine Lust hatte, das nach fünf Monaten und zehn Tagen, das ist glaube ich vertretbar. Die Woche 18, also die Woche davor, wo es keine Podcast-Episode zum bike tour wochenrückblick gab, sah da ganz anders aus. Das Wetter war perfekt und ich war echt total top motiviert. Und ähm, ja, das Ganze begann, nachdem ich ja ähm, mit dem Schildi sonntags mit Ben gefahren bin. Das hatten wir noch in der, ähm, im, im letzten bike tour wochenrückblick äh, am Montag mit... Äh, einer ordentlichen Einheit über äh, im G1-G2-Bereich. bereich ähm, zweimal 20 Minuten G2 und einmal 45 Minuten G2. Das war, finde ich, äh, also ist halt so eine meiner neuen Lieblingseinheiten, weil es halt so, hast du so ein schönes Gefühl, diese 20 Minuten oder 45 Minuten dann wirklich feste zu drücken, ohne dass das großartig belastend ist. War dann auch mit äh, immer 240 Watt total konstant. Dann am Dienstag ging Slow Low Carb zur Arbeit, eine Stunde fünf, und äh, mit Intermitted Exercises zurück. Intermitted Exercises auf der Straße ist halt echt irgendwie nicht meins, weil man das nicht so schön kontrolliert abfallen kann wie äh, auf der Rolle. Äh, Intermittent Exercises nochmal für diejenigen, die das nicht so ähm, ja die damit nichts anfangen können. Das heißt, 30 Sekunden 400 Watt, 30 Sekunden 140 Watt, 30 Sekunden 400 Watt, das macht man 10 Minuten lang. Dann kommt eine Serienpause und das Ganze habe ich dreimal gemacht. Und das aber nach knapp 8,5 Stunden Arbeitsbelastung war dann vom Körpergefühl her nicht ohne. Also es war schon sehr anstrengend und ich musste mich zwingen. Aber dafür war es perfekt also ich habe ähm, ich glaube immer irgendwie über 400 watt getroffen im schnitt bei den 30 sekunden intervallen und ich habe ja, war zu hause auch jetzt nicht so übermäßig platt am 1. mai ging es dann äh, mit dem rad zur arbeit aber vormittags bin ich noch äh, Kraft ausdauer intervalle gefahren ähm, dreimal zwölf minuten ähm, kraftausdauer da streiten sich die Geister drüber, ob das im Radsport sinnvoll ist oder nicht, weil es ist letztendlich kein Krafttraining und für ein Ausdauertraining ist die niedrige Trittfrequenz dann eigentlich nicht notwendig. Geht halt sehr zu Lasten auf die Knie. Ich persönlich mag diese Form des Trainings aber, weil es letztendlich auch ein bisschen an, an meine ja, Bergperformance geht, wo meine Trittfrequenz dann auch relativ häufig irgendwo zwischen 60 und 70 ähm, Umdrehungen Minute liegt und ähm, ja, ich habe versucht halt so zwischen 50 und 60 Umdrehungen zu bleiben und feste zu treten halt und ähm, bin dann die zwölf Minuten jeweils mit 270 Watt gefahren also im EB-Bereich und das ging gut, fühlte sich auch echt gut an und nachmittags ging es dann noch mal mit ja, einer normalen Grundlagenrunde anderthalb Stunden zur Arbeit und äh, nach der Arbeit am Folgetag dann über dreieinhalb Stunden zurück nach Hause. Das ist auch so eine neue Erfahrung einfach, das äh, ist auch ein bisschen begünstigt durch unsere etwas früheren Dienstendzeiten. Ähm, dass ich dann quasi, also ich gehe dann nicht mehr aus dem Dienst heraus nach 6,5 Stunden Arbeitszeit, so war das halt früher, dann sind wir um 6 Uhr aufgestanden und hatten um halb zwölf Feierabend, jetzt ist es halt so, wir stehen um 6 Uhr auf und haben um halb neun Feierabend, diese verkürzte Dienstzeit führt halt einfach dazu, dass, dass die Kraft für so lange Trainingseinheiten unmittelbar nach der Arbeit dann viel besser ist. ist ja auch äh, Maßnahmen, die bei uns auf der Arbeit ähm, ja zu einem neuen Dienstplan geführt haben, liegen halt einfach auch im, im Arbeitszeitschutzgesetz und ähm, davon profitieren wir, ich merke das sehr. Äh, der Freitag war dann einfach mal ein Ruhetag, das war dann aber auch nach vier Tagen Training verdient, zumal das ja auch dann der dritte Vier-Tage-Block in Folge war. Also ich, ne, wer sich vielleicht erinnern kann, äh, mein erstes Rennen La Hologne war der erste, das Ende des ersten Viererblocks über Ostern. Dann der Tag nach La Hologne war frei. Dann gab es mit dem äh, Höhepunkt Mountainbike mit Ballern mit Ben äh, den zweiten Viererblock und jetzt in der Woche 18 bis donnerstags den, äh, den dritten Viererblock. Und am Wochenende gab es dann nochmal ein richtig schönes Training, oder beziehungsweise sogar eigentlich zwei richtig schöne Trainings samstags, ähm, auch wieder Bike to Work, äh, fast vier Stunden äh, mit zweimal zehn Minuten im unteren EB-Bereich an der Sophienhöhe, und danach noch eine Stunde im G2-Bereich. Das ist so eine Trainingseinheit gewesen, die, die auch aufgrund des dann umschlagenden Wetters, vielleicht erinnert ihr euch das Wochenende, das erste Mai-Wochenende war echt fies. Es war, ich weiß nicht, so oft habe ich meine Regenjacke noch nie an, ausgezogen bei, bei vier Stunden, weil äh, es gab derbe Regenschauer, dann kam die Sonne raus, es war wieder warm, Regenjacke aus und so weiter und so fort, weil es auch wirklich windig war und ich dann auch relativ lange gegen den Wind gefahren bin. Ähm, die beiden 10-Minuten-Intervalle, um das noch eben kurz zu vervollständigen mit 300 Watt, war dann richtig, richtig stark und äh, die eine Stunde im G2-Bereich habe ich verlängert auf eine Stunde und zehn Minuten, einfach deswegen, weil ich dann auf dem Weg zur Arbeit ähm, durch den Nationalpark den Mainweg in Holland fahren muss und da gibt es dann halt drei Hügel und ich bin die, wollte halt alle drei Hügel noch hochfahren im G2-Bereich, bevor ich das Intervall beende. Ähm, war dann mit 240 Watt auch einfach so das, was ich in der Woche davor auch über die kürzeren Zeiten geleistet habe und da bin ich auf einem sehr guten Weg und das freut mich sehr. Sonntagsmorgens gab es dann äh, die Rückfahrt, Bike to Home quasi. Ähm, dann da noch vor dem, vor der Hinter-, der, mit, mit, der, mit dem Hinterkopf ähm, 24 Stunden Rennen am Alfsee. Deshalb äh, war am Samstag nochmal mit 4 Stunden eine relativ lange Einheit. Sonntags war dann mit 2 Stunden schon so die, der, 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 der Cut. Also quasi so ein bisschen Umfangreduzierung, um nicht die Müdigkeit so extrem aufkommen zu lassen, aber trotzdem noch effektiv zu trainieren. War, mein, mein, das war meine zweitlieblingstrainingsvariante ähm, und zwar G2SB. Das heißt, man fährt äh, eigentlich eine Stunde lang im G2-Bereich und ähm, sprintet alle drei, beziehungsweise jetzt in dieser Einheit alle fünf Minuten für zehn Sekunden all out, um dann einfach weiter im G2-Bereich zu fahren. Und ähm, das macht mir echt Spaß, weil das halt auch nochmal so diesen G2-Impuls, ähm, ja, das ist nochmal eine andere, also das ist dann im Prinzip die Häppchenmethode. Ne? Also das Gegenteil von eine Stunde starr irgendwas machen, ist halt ein, eine Stunde lang G2-Bereich fahren, mit alle fünf Minuten einen Sprint einbauen, ist dann Häppchenmethode, weil man halt immer auf diese fünf Minuten fokussiert ist, um wieder sprinten zu können. Ja, das macht echt Spaß. Ähm, allerdings gab es ein kleines Déjà-vu. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere sich noch an mein Trainingslager erinnern kann. Ähm, da war es nämlich ja so, dass eine Einheit ins Wasser gefallen ist oder verkürzt werden musste. Da war ich mit dem Anhänger auch in so G2-Bereichen unterwegs. Damals 2x20, 1x45, auch bei miesen Regenwetter. Und dann bin ich platt gefahren und konnte das nicht beheben und musste abgeholt werden. Es war ein Dienstag im April. Ich erinnere mich, als wäre es gestern. Ähm, ihr vielleicht auch. Jedenfalls... Ähm, gleiche Stelle, gleicher Ort, ein Monat später ähm, platt. <lacht> ähm, ich war aber bestens vorgesorgt. Ähm, mein Max-Salami-Tool hat beste Arbeit erreicht. Ähm, das Loch war geschlossen. Das Problem ist nur meine CO2-Kartusche ist ähm, also nicht meine Kartusche, sondern die Pumpe ist kaputt gegangen. Also der Kopf war kaputt, das kam. Also ich habe die die Kartusche öffnen können durch den Plüpp, aber dann kam keine Luft vorne raus und ähm, ja, dann hatte ich noch 0,5 Bar äh, in meinem Reifen und äh, konnte nach Hause fahren, also so im, im EEKB G1 Bereich ganz vorsichtig, weil das war echt fies am Eiern. Zum Glück kamen mir nach sechs Minuten drei Biker entgegen, die mir Luft geben konnten und danach konnte ich dann auch mein Intervall fortsetzen, weil äh, ich sollte ja eine Stunde lang das äh, Trainingsprogramm durchziehen, nach 35 Minuten war ich platt gefahren, deswegen musste ich dann nochmal 25 Minuten und äh, die waren genauso gut wie die ersten 35 und ich war total froh, diese Luft bekommen zu haben und äh, ja, das Training beenden zu können, weil ich ja dann quasi jetzt auch endlich aus meinem Fehler gelernt habe. Äh, außerdem werde ich mir jetzt noch eine Luftpumpe bestellen für im Training und nicht mehr äh, auf CO2-Pumpen setzen. Es war eine sehr, 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 sehr schöne Trainingswoche für mich. Ähm, wie schon gesagt, 18 Stunden und 40 Minuten, 461 Kilometer ähm, und 1043 TSS-Punkte. Ich habe ja euch ja gerade schon so ein bisschen erzählt, wie es weitergeht. Deswegen ist auch klar, dass die nächsten Wochen selten an die 1000 TSS-Punkte gehen werden, sondern halt eher immer wieder so ein, ein wettkampfspezifisches Programm beinhalten werden. Die nächste Woche wird ein bisschen ruhiger. Ähm, um dann ja, fit nach äh, Belgien zu fahren für La Roque Allienne und dann äh, wird es immer eine Trainingswoche, eine wettkampfspezifische Woche, eine Trainingswoche, eine wettkampfspezifische Woche geben, bis dann die Marathons wöchentlich kommen und danach habe ich ja dann noch mal zwei Wochen Zeit, um mich auf die Night on Bike vorzubereiten, wo dann ja wahrscheinlich noch mal zwei, so sechs Stunden Einheiten folgen werden, wobei... Äh, Natürlich Leschimes de Vimes und die Trophy und Wade de Hautes Vagnes, also sind alles Rennen, die jenseits der sechs Stunden liegen. Insofern werde ich da einige Stunden und TSS-Punkte auch noch sammeln und da freue ich mich echt drauf. Ja, last but not least habe ich noch ähm, zwei weitere Neuigkeiten und zwar... Äh, Stelle ich gerade meinen Kraftraum fertig, das wird Thema in der nächsten Woche werden. Ich habe nach ähm, langer und reiflicher Überlegung Fitnessstudio oder Training zu Hause mich für das Training zu Hause entschieden, einfach weil ich dadurch Zeit sparen kann und ähm, weil die Kosten ähm, ja nach einem Jahr drin sind. Also ein Jahr Fitnessstudio oder äh, quasi unendlich lange zu Hause mit dem Trainieren, was was man so braucht. Ähm, Vielleicht brauche ich dann nächstes Jahr oder in einem Vierteljahr noch, noch einen, einen, einen Beinbeuger, also so ein Übungsgerät, weil das ja mein, 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 mein Schwächetraining kompensieren könnte, aber vorerst reicht mir das Powerback, Langhantel und entsprechende Gewichte. Fotos folgen dann auch in der nächsten Woche, die Sachen kommen alle hoffentlich in dieser Woche dann an. Das ist das eine, das andere ist, ähm, ich habe mich entschieden und ich werde mein Canyon Lux auf einmal 12 upgraden und ähm, habe da ähm, ja grünes Licht von einem coolen Kooperationspartner bekommen. Darüber gibt es dann auch noch ein paar mehr Informationen in der nächsten Woche. Genauso teste ich gerade einen ähm, USWE, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, die Marke ähm, Outlander Rucksack in drei verschiedenen äh, Größen. Auch darüber kann ich in der nächsten Woche im Podcast noch was erzählen und ähm, gemeinsam mit meiner Frau werden wir ab Juni eine ähm, voll coole Serie starten und zwar mit dem Rad auf dem Land. Ähm, und so ein bisschen die, die landläufige Meinung, auf dem Land wird ein Auto benötigt, in Frage stellen. Ähm, dazu haben wir eine, ähm, am Wochenende eine Kooperation mit Babu abgeschlossen, die uns ein vergünstigt, vergünstigtes äh, Babu Curve Mountain Lastenrad zur Verfügung stellen werden. Ähm, die Lieferzeit beträgt vier bis fünf Wochen, weshalb sich das Ganze dann auf ähm, ja, Juni verschieben wird, bis wir damit anfangen werden. Alles Gründe, weshalb ich in den letzten Tagen und äh, ja, Wochen auch ähm, nicht ganz so präsent bin im Blog, Podcast, Newsletter und so weiter. Aber das wird sich jetzt alles wieder ein bisschen geben. Ähm, neue Strukturen braucht der Mensch und dann äh, ja, werdet ihr wieder mehr von uns hören, denn es gibt ja auch viel zu berichten. In diesem Sinne wünsche ich euch allen einen schönen Tag. Macht's gut. Bis bald. Danke fürs Zuhören. Tschüss.